0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Buongiorno a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino e questa è la nuova puntata di Il resto di Bologna. A volte sembra che antiche credenze, leggende, rituali siano un po' distanti dal nostro territorio e che trovino un terreno più fertile o semplicemente abbiano resistito allo scorrere del tempo miglio in altre zone dell'Appennino. Ma anche alle porte di Bologna c'è un fenomeno che ha del prodigioso, che si perpetua da secoli, in un luogo che nel nome racconta già un mondo. È il Monte delle Formiche, che svetta sulla Val di Zena. Ve lo ricordate? Ci già passati su questi schermi quando avevamo parlato di quell'epoca lontanissima in cui queste terre ospitavano un mare pliocenico che ha lasciato tracce profonde nei fossili della zona. Eppure resti di balena. In questa puntata torniamo quindi nel comune di Pianoro, in una zona abitata da Celti e Romani che porta alle ferite della linea gotica dove oggi troviamo curve care ai ciclisti ma anche sentieri scoperti dai camminatori Ma quassù, a quasi 640 metri di altitudine raggiungibile anche dalla valle dell'Idice, che serpeggia dritta verso la Toscana c'è soprattutto un luogo di culto mariano legato a un evento davvero singolare Tutti gli anni, intorno all'8 settembre infatti raggiungono il cucuzzolo sciame di formiche alate Si accoppiano, muoiono e vengono benedette. Nella chiesa è scritto tutto, proprio sotto il quadro che rappresenta la Vergine con i piedi sopra un tappeto di formiche. E racconta proprio questo legame tra un fenomeno naturale e il culto della Madonna. La scritta recita più o meno così. Ansiose volano le formiche all'altare della Vergine, pur sapendo che i suoi piedi moriranno. I maschi, dopo l'accoppiamento, sono attratti dai luoghi che si stagliano all'orizzonte e lì si recano per morire. Le femmine, invece, andranno a cercare altri posti per dar vita a nuove colonie. Che il fenomeno sia molto antico lo attesta anche il fatto che nel 1400 la chiesa era denominata Santa Maria Formicarum e ancora oggi viene celebrata una festa che attira l'attenzione di tanti visitatori arrivati negli anni pure dall'estero, anche grazie a un documentario, Il Monte delle Formiche appunto, che nel 2017 confezionò, dopo quasi quattro anni di lavoro e svariati ritorni sul monte, da Riccardo Palladino, regista che Bologna ha adottato nei preziosi anni dell'università e dei primi passi della cinematografia, prima di farlo partire verso nuovi orizzonti. Quel film ebbe un'anteprima al Festival di Locarno e girò per parecchi festival nazionali e internazionali, e ha fatto conoscere in molti paesi, fino al Sud America, le nostre colline e la gente che vi abita. A Torino ha vinto anche un premio importante al Festival Cinema Ambiente. Come nelle migliori storie, tutto iniziò un po' per caso, ed è lui a raccontarcelo.
2: Stavo ultimando il precedente documentario che ho realizzato sul lago di Brasimone e proprio credo uno degli ultimissimi giorni di riprese, quindi insomma diciamo il momento in cui ormai il film stava andando verso la fase finale, verso il montaggio mi ricordo che qualcuno tornava eh, dal Monte delle Formiche dicendo che aveva assistito a un curioso evento che vabbè insomma immagazzinai come informazione ma la mesi lì visto che avevo altro da fare in quel momento, con film da, da montare. Ma qualcuno del, del Brasimone poi, a, per avvalorare questa mia curiosità, mi mandò un articolo di giornale in cui era riportato appunto il curioso evento delle formiche che ogni anno insomma, ci presentavano insomma, proprio sul monte delle formiche. Oh.
1: Ed eccoci qui, ma all'inizio un po' di scetticismo, confesso palladino, c'era.
2: Per come era stato descritto sembrava quasi no, poi in realtà eh, la fascinazione di ritrovarsi di fronte a un fenomeno naturale di, di questa portata e contestualmente anche a quello che poi avviene attorno, perché diciamo la festa eh, legata al Monte delle Formiche, quindi la Madonna del Monte delle Formiche, che viene venerata fa sì che eh, ci sia un'attenzione da parte dell'essere umano da ben prima di me anche in maniera eh, molto importante e quindi questa cosa ha suscitato poi quelle che sono io non so come è successo ecco, in realtà c'è anche un po' di, di, questa, di, di parte di ignoso quando si va al monte delle formiche in qualche momento si rimane affascinato ma si ritrova ad ascoltare discorsi che poi sono sull'esistenza dell'essere vivente in generale a partire dalle formiche che poi diventano riflessioni battute anche in simpatia sull'essere umano ecco. quindi è stato un po' un modo per trovare in un piccolo luogo tutto concentrato il mistero della vita diciamo così e una riflessione perché poi le persone che frequentano il Monte delle Formiche sono tutte estremamente appassionate in qualche modo si ritrovano a condividere fondamentalmente un qualcosa Appunto, poi da lì è stato un modo per conoscere il luogo, conoscere le persone, fare eh, interessare relazioni e da lì, da queste primissime relazioni, in realtà è nata una relazione con eh, i residenti alla cazzola, con eh, il Museo dei Boitroidi che Lamberto Monti gestisce, con la mamma di Lamberto Monti che poi è diventata di fatto la protagonista del film, insomma lei è una fedele credente, abbiamo trovato una sorta di, di sinergia e lei insomma, in qualche maniera è stata, si è ben prestata eh, a divenire insomma, la protagonista, di fatto abbiamo seguito le sue azioni eh, consuetudinarie eh, che lei ha fatto diciamo, dal mondo delle formiche. E da qui poi ecco, insomma, è nata questa diciamo, riflessione accanto a quello che è stata la grande attesa del formico, perché racconto come se fosse un anno di attesa eh, del momento in cui poi arrivano le formiche fino a poi dopo la festa e dopo la festa, l'arrivo del formico ma ho contatti diretti nel senso che con la signora Franca ci sentiamo più di una volta all'anno in realtà mm-hmm. perché ci, ci scriviamo anche, anche spesso e piacevolmente e ogni tanto mi saluta il monte come dice lei e, mm-hmm. e questa cosa mi fa estremamente piacere e mi, lei mi aggiorna anche su quale giorno sono arrivate quest'anno <ride> quindi ho questa sorta di bollettino eh, su, sull'arrivo però ecco, insomma, nei, negli anni che l'ho frequentato perché io per credo 4 anni di film ero sempre lì, anche perché diciamo per fare dei recuperi, per, quindi per filmare delle cose che l'anno precedente non ho potuto fare, appunto dovevo aspettare un anno, <ride> non era proprio una cosa comoda, quindi anche per questo motivo ci sono voluti tre anni di, di, di riprese per tre, per tre insomma, diciamo, settembre consecutivi sono andato, dopodiché sono andato anche per, per piacere e, e sì, questa cosa sta, continua ad avvenire, continua a avvenire con tutta la sua carica di mistero, di religiosità, perché no ovviamente, perché non c'è un certo sentimento religioso che accomuna la natura con la religione cattolica ovviamente e non solo e con, insomma, con tutte le persone che si vogliono anche diciamo confrontare con questa stupenda realtà che tra l'altro è inserita anche un percorso naturale estremamente bello insomma anche molto vivibile con un trekking leggero. Insomma, diciamo, c'è, c'è attorno una serie di cose che effettivamente stanno popolando eh, il, il monte delle formiche in modo molto piacevole. Mm. Il fenomeno delle formicalate ha questa sua grande particolarità, non è l'unica zona, poi ho scoperto anche studiando al momento in cui realizzo il documentario, non è l'unica zona al mondo dove accade questa cosa, ma con eh, diciamo, una certa costanza, osservato già da secoli, poi andando un po' a ricercare all'indietro è una cosa che è stata già notata nei secoli precedenti, quindi è una cosa che è patrimonio dal Novecento in poi. E, e soprattutto questa congiunzione anche con, uh, con questa festività, quindi con la, re, con la religione, la rende effettivamente non solo un unicum per l'Emilia Romagna, ma anche insomma, insomma, una cosa estremamente eh, singolare, un po' insomma, a livello anche
1: territoriale più ampio e dunque la storia delle formiche è diventata un film.
2: Film che poi ha avuto anche insomma, diciamo, un, discreto, un discreto riscontro eh. successivo e che ha continuato a vivere poi fondamentalmente perché poi i film ci fanno ma prendono la loro strada nel senso che vanno un po' eh, se, se si riesce insomma, a farli andare e sia in sala cinematografica, ha avuto un buon riscontro, non ha avuto un'uscita di sala chiaramente, però è andato in sala grazie a numerosi festival che mm-hmm. ha potuto, insomma, di cui si è potuto vantare, e poi anche grazie a eh, delle distribuzioni su piattaforme eh, come è una piattaforma europea dedicata al documentario d'autore, ma anche e soprattutto, questo parlavo per l'Europa, ma anche e soprattutto invece in Terra nostra, per quello che è il contributo di Rai Cinema, che ha acquisito i diritti televisivi, ma trasmettendolo anche su Rai 3 a fuori orario, e poi mantenendolo nel eh, Rai Cinema Channel, che tuttora è presente e visibile gratuitamente su, appunto, sul, sul canale di Rai Cinema, Cinema Channel. Per cui insomma, ha ancora, mi viene da dire, una, insomma, una, una sua vita, all'ultimo una proiezione all'università, all'Auditorium dell'Università di Padova, che sembra due o tre settimane fa.
1: C'enero
0: dei Vedete, fino
1: Dopo aver citato la signora Franca, ho chiesto di raccontarci questa storia con l'occhio di chi questo territorio lo conosce da sempre: proprio il figlio Lamberto Monti. Bolognese, al monte delle formiche, andava fin da bambino in villeggiatura, e anni dopo ha avviato l'avventura del piccolo e curioso museo dei potrogli alla tazzola, il borgo ai piedi del monte.
0: Monte delle Formiche è un luogo veramente di grandissimo fascino, poco distante proprio dal centro di Bologna, quindi anche questo già lo rende un po' particolare, perché uno arriva in un altro mondo ma 6 a 20 km scarsi da Bologna ed è veramente una gran bella cosa. Il Monte delle Formiche è un costone di arenaria che era l'antica costa del mare, di quando c'era il mare di Bologna infatti tant'è che Montefiori è chiamato pesciaia proprio perché sulle sue pareti si trovano tantissimi fossili tra cui anche pesci fossili e altre conchiglie di vario tipo quindi è veramente un tesoro unico, sicuramente la leggenda poi, che poi è un fatto vero di questo arrivo delle formiche, lo rende ancora più prezioso, e ancora più fantastico, perché poi ha sempre attirato l'attenzione di tantissime persone, tantissimi popoli, partendo dai Romani arrivando fino ai giorni nostri, quindi è veramente un luogo magico. Io lo definirei magico.
1: Quindi mm. ecco, queste formiche arri- continuano ad arrivare, quindi da secoli sostanzialmente, una storia sì. molto antica.
0: Sì, assolutamente sì. Eh, I primi sicuramente a notarli furono i Romani quando si appostarono sul Monte delle Formiche per poi scontrarsi con i ceti etruschi e liguri che erano invece a Monte Bele. e probabilmente legando questa vittoria anche al fenomeno di queste Formiche avevano visto che lì decisero di rendere quel posto un luogo sacro dedicato alle Formiche da lì poi è iniziato appunto questo legame strettissimo tra il luogo sacro e questo fenomeno che sono appunto l'arrivo delle formiche a settembre.
1: E il fenomeno dunque continua ancora oggi?
0: Sì, beh, in un senso secondo poi anche un po' degli anni. In realtà ci sono delle annate ancora molto buone, uh-huh. oppure anche delle giornate. Per esempio, a noi è capitato proprio stando lì anche in estate, gran parte dell'estate, a fine agosto di vedere tantissime. E poi, magari, durante i 15 quinti giorni della festa che si tiene a settembre, magari non ce ne sono più perché sono arrivate un po' prima. Però di solito una giornata o due è veramente bella, impressionante con questi nuvolumi neri ci sono sempre.
1: Ecco e il periodo, quindi, è questo. Adesso si parla dell'8 settembre, ma in realtà eh, parliamo già di tutto quello che ci sta, a tono, quindi fine agosto, eh, possiamo sì, già iniziare, esatto. ecco, non è proprio così con sì, il esatto. calendario alla mano. Mm. Della...
0: <ride> no, diciamo che inizia anche leggermente prima, dipende anche, da, magari anche dal meteo. Quindi, so se serve della pioggia, se serve del vento, se è particolarmente caldo, possono anticipare oppure posticipare di pochi giorni. Poi, eh, comunque, parliamo sempre di una o due settimane prima o dopo. però torna quel periodo lì.
1: E la festa? E come si svolge? E attira molta gente, magari anche da fuori territorio?
0: Sì, assolutamente, devo dire la verità è che la festa è, molto, è bella anche perché rispetta molto anche questo fenomeno delle formiche attira tantissime persone anche da, da molto lontano devo dire che poi in più grazie al documentario sì film documentario creato da regista Palladino, ancora di più adesso ne arrivano da fuori arriva proprio gente anche dall'estero per vedere questo fenomeno alcuni poi alla fine non beccano la giornata giusta e che rimangono un pochettino delusi però a dire il vero chi becca la giornata è felicissimo, direi quasi entusiasta perché proprio è, è impressionante l'idea di essere avvolti a volte da queste, queste nuvole di formiche che ti cadono addosso perché poi appunto il maschio cade a terra e muore. Quindi anche questo fenomeno di pioggia, di queste formiche, è particolare e unico.
1: Ma formiche a parte, i motivi per raggiungere il monte sono anche altri tutto l'anno, a partire dal panorama.
0: E il panorama meraviglioso che c'è da sopra, che comunque merita sempre da anche in inverno è sempre affascinantissimo. e poi chiaramente ci sono due percorsi a piedi molto belli che portano da Bologna fino al monte e oltre che sono la via Mater Dei e la via del Fantini la via Mater Dei è questa via creata da pochi anni che collega i santuari mariani partendo da San Luca arriva fino al territorio anche di Frenzuola e passa anche dal monte delle Stormiche Mentre invece la via del Fantini, chiaramente come si capisce dal nome, è legata al personaggio Luigi Fantini, questo grande speleologo dell'inizio del Novecento, bolognese, che collega appunto questa via al museo da, della prefettura di San Lazzaro, poi le, il parco dei Gessi, la zona nostra dove c'è il monte delle Formiche, dove è sepolto Luigi Fantini perché era innamorato di questo monte, e poi anche il monte di Bele, che è un altro luogo sempre legato a Fantini. E anche questo percorso, che è un po' più corto della Via Mater Dei, è un percorso bellissimo per panorami e storie che ti raccontano. Quindi vale, vale sempre la pena farci un giro.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.